0: Señor Custis, de en Espíritu Santo, Señor mío, Dios mío, creo finalmente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Y todos los días cuando hacemos la oración o intentamos hablar con vos Señor, con sus más y sus menos, y siempre acudimos a la intercesión de tu Santísima Madre, de San José, nuestro ángel de la guarda. hoy queremos hacerlo de un modo particular a tu madre ya que estamos recorriendo junto a ella y junto a toda la iglesia el Papa, el Padre este mes de mayo que estamos estrenando desde hace unos meses incorporamos por sugerencia del Santo Padre, esa ejaculatoria Madre de Misericordia. Y todos los días, te lo venimos diciendo desde hace muchos años, entre misterio y misterio, el Santo Rosario, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Te lo queremos pedir, Madre Nuestra, que intercedas por nosotros en este rato de oración, en este retiro mensual del mes de mayo, porque tenemos ese deseo de enamorarnos más de Tu Hijo pero mirándote a vos. Leí hace unos días una meditación del Padre, del primero de enero de este año, donde el Padre recomendaba para crecer en el amor a la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, era la solemnidad de la maternidad divina. Y te decía, y ahora te decimos con Él, que nos ayudes a mirar despacio a cómo te trataron la Santísima Virgen, San José, a vos recién nacido. Y nos daba ese misma, esa misma recomendación el Padre, que nuestro Padre lo dice en muchas oportunidades, pero sale con bastante frecuencia al contemplar los misterios del Santo Rosario, en este libro que hemos leído tantas veces, ese mirar despacio, ese mirar, y que ese mirar con los ojos de la Virgen, con los ojos de San José, al niño recién nacido, al niño siendo aprendiendo a caminar, siendo adolescente. No sabemos cuándo se fue San José al cielo, pero más que el cielo, a esperar que se abrieran las puertas del cielo con tu resurrección gloriosa. Pero da toda la impresión que fue antes, durante tus años, de vida oculta. Por tanto, mirar la vida pública de Jesús con los ojos de la Virgen y también mirar nuestra propia vida a la luz del Evangelio para ver si... Esos deseos que vos Señor tenías en tu alma, los años que viviste con nosotros, hace 21 siglos, los estamos llevando a la práctica, porque ese Jesús que nació en Belén, que fue un niño, un adolescente, un joven, que padeció y murió en la cruz, es el mismo Jesús que ahora está en el Sagrario y que hoy, a través de la Liturgia de la Palabra, del Evangelio de hoy, nos, nos quiere decir lo mismo que les dijo a los apóstoles en uno de los momentos de mayor intimidad que tuvo el Señor con sus discípulos, que fue esos momentos previos a la institución de la Eucaristía. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros, por, como decía San Juan Pablo II, por... Mantener la pres tu presencia en la ausencia. Y está el Señor rodeado de los doce discípulos, con un clima de gran intimidad, les abre su corazón y les muestra la profundidad de su amor. Y les dice, entre otras cosas, lo recoge hoy el Evangelio, Permanezcan en mí y yo en ustedes. Ese es el deseo de Jesús que hoy nos transmite el Evangelio. Como ya casi cuando el Señor se está por ir, se queda en la Eucaristía, pocos minutos después, pero después comienza todo ese itinerario de dolor que culmina con la muerte del señor y que gracias señor por resucitar y quedarte para siempre con nosotros permanezcan en mí no independientemente de que algunas veces cada uno tendrá su propia historia y sus propias su propia experiencia el señor sigue diciéndote y, me, y y me sigue diciendo a mí también, eh, no, te, no te alejes de mi, de mi lado, ¿no? O sea, no, no te conviene. Aprendí de mi madre, que estuvo conmigo desde que fui concebido en su seno purísimo hasta la muerte en la cruz, que me acompañó en, en mis momentos de... Alegría en mis momentos de incertidumbre, eh, cuando los apóstoles se dividieron y algunos se fueron, y Jesús les dijo, les dijo a San Pedro, entonces ya era el cabeza de la iglesia, el primer papa, ustedes también se quieren ir, y es San Pedro, y te agradecemos también ahora a San Pedro, y le decimos gracias por haber dado una respuesta tan buena, ¿no? Señor, ¿a quién iremos, no? si sí. podemos sí. decir me quiero ir no, no tengo a quien ir el único camino sos vos la única persona que que colma todas mis ansias todas las ansias que tengo en el corazón toda mi vida sos vos permanezcan en mí y yo en ustedes como siendo, yo voy a estar siempre dentro de ustedes en su alma en gracia y si alguna vez me pierden, vuelvo cuando me pedís perdón en la confesión. Y eso es lo que hizo la Virgen durante toda su vida, permaneció en Jesús. Y Jesús nunca la defraudó. ¿no? Y cuando Jesús se fue, volvió a ella... ...en la Eucaristía. En una tertulia que tuvimos hace años con don Javier... ...vino con una... él traía en la mano una foto... ...y, y nos contó la historia de esa foto... Que, de, que, era, ...que es la foto de un cuadro... ...que le habían mandado desde México... ...y en ese cuadro estaba... ...San Juan... ...dándole la comunión a la Virgen. Y nos la pasó para que la viéramos, no era, era un cuadro muy lindo, nada meloso, muy, muy, muy real. Claro, y el Padre nos decía, eh, le sugerí que la pusieron en alguna sacristía porque a quienes van a estar cerca del oratorio, a los, a los sacerdotes que van a asegurar la Santa Misa, les puede ayudar a ver cómo San Juan administraba la Eucaristía, que tenía Jesús en su mano, y cómo la Virgen se preparaba y estaba esperando recibirle al Señor, el mismo Señor que había concebido, había traído a la tierra, había educado, había estado junto a la cruz, y ahora le recibía en la Eucaristía. Siempre la Santísima Virgen permaneció al lado de, de su Hijo y lo tuvo a su Hijo consigo. Hoy es aniversario también de, de la primera romería que hizo nuestro Padre a Sonsoles. Y cada uno habrá pensado más de una vez... Eh, por qué nuestro padre decide acompañar a don Ricardo a, a esa promesa que había hecho antes de ser de casa y dijo yo te voy a acompañar, vamos a ir juntos a Sonsoles después que rindas tu último examen de la carrera de arquitectura para agradecerle a la Virgen todo lo que te ha ayudado y, y es un aniversario y que también nos ayuda a pensar, bueno, nuestro padre quiere acompañar a ese hijo suyo porque eh, le quiere ayudar a cumplir su promesa y la quiere cumplir con él porque también nuestro padre tendría en su alma eh, no ya exámenes que dar, porque ya había terminado de dar sus exámenes en la carrera de Derecho, pero sí que tenía entre comillas, deudas pendientes con la Virgen, ¿no? Dice, bueno, que, que aprovecho, lo acompaño a Ricardo a cumplir su promesa y yo, aunque no tengo ninguna promesa con, con la Virgen, en este sentido y con esta, a esta vocación, son soles, voy porque tengo demasiadas cosas para, para pagar, para de, demasiadas deudas que pagar con la Virgen. Y bueno, y voy bajando así la deuda, ¿no? voy estando más cerca de estar en cero, ¿no? o sea, de que mi, mi saldo sea cero, como seguramente lo fue cuando aquel 26 de junio la miró la Virgen de Guadalupe por última vez, y, y en esa mirada le diría la Virgen, bueno, ya está, ya te puedes poner conmigo porque ya... Le hiciste todo lo que tenías que hacer en esta tierra. Por la iglesia, por la obra, por tus hijas, por tus hijos, por las amigas y los amigos de tus hijas e hijos. Ahora venía a disfrutar del cielo. Y te pedimos, Señor, tener también, cada vez que vayamos a visitar a tu Virgen, a tu madre, durante este mes de mayo, tengamos ese deseo, ¿no?, de de ir a pedirte, de ir a agradecerte, de ir a pedirte perdón y a decirte, Señor, eh, vengo a ver a tu madre porque necesito que ella me ayude a saldar las deudas de mi vida. Y podemos hacer una romería, que es lo que la costumbre y la obra... <coughs> o más de una y hacerla ahora en mayo para vivir para que no se pierda esa costumbre o cuando queramos, cuando necesitemos rezar más veces ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de mi muerte hay una anécdota que me gusta mucho la cuenta Gonzalo de Barceo en, en una de sus poema, y es la historia de un agricultor que llevaba una vida desarreglada, pecadora, pero en medio de sus fechorías, nunca se olvidaba de del cariño que le tenía a la, a la Virgen, a la Madre del Señor, ¿no? Y entonces, como para que la Virgen siempre la acompañara, nunca se fuera de su lado, la saludaba a diario en una imagen que a él le gustaba mucho antes de irse a trabajar, ¿no? Y la saludaba con esta ejaculatoria que es parte de la de María. Dios te salve María, Madre de Dios. Nosotros le podemos decir también, Madre mía, ¿no? Y bueno, y así un día y otro, y va contando en ese poema, como el Laurido estaba súper confiado ¿no? de, de que, más allá de su vida, que valía muy poco o nada, y que tenía una gran deuda con Dios, no quería separarse de la Virgen y por lo menos una vez al día, Pedirle a ella que intercediera por él. Como ahora te pedimos, Madre Nuestra, que intercedas por nosotros, por toda la obra, por toda la iglesia, por el Papa, por el Padre. Y un día, cuenta también la poesía, que este agricultor muere, y tanto los ángeles como los demonios empiezan a decir, esta alma es mía. Con la diferencia que a la hora de exponer razones los diablos obviamente tenían todas las de ganar porque la vida desarreglada que había tenido y cuando parece que estaba todo perdido y que se iba al infierno, Señor te pedimos nosotros no irnos al infierno si fuera el caso un purgatorio largo pero llegar al cielo un ángel se presenta, y ahí en ese juicio particular, dice, yo soy testigo de que este hombre era de dentro de dentro tenía un gran cariño a la Virgen, la Madre de Jesús, y la invocaba cada día. Y al escuchar el nombre de la Virgen, los diablos corrieron espantados al final del poema escribe Gonzalo de Barceo que nunca me duela la lengua ni la garganta para repetir Dios te salve Madre Santa Permanezcan en mí queremos permanecer en vos Señor porque si permanecemos en vos como vos mismos nos decís como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Y todos estamos con esa gran ilusión en este año que estamos recorriendo, con todas sus características tan particulares, un año más de pandemia, de ver que mucha gente se nos va, ver que mucha gente está enferma, ver una situación a nivel mundial que va como crujiendo por todas las consecuencias nefastas que trae esta enfermedad. Ahora, uniéndonos a lo que el Papa y el Padre le están pidiendo, que se acabe la pandemia, te lo decimos Señor también. Pero bueno, en este año en particular todos tenemos el deseo de dar fruto. Pero fruto con vos, Señor. Y como comentando este, esta partecita del Evangelio, nuestro Padre en una le dice, porque sin mí no pueden hacer nada, no es que el Señor nos diga, bueno, eh, olvídate de, de hacer cualquier cosa que tenga valor si no estás conmigo, ¿no? Y no todo lo contrario, porque después nos dice todo lo que pidan a mi Padre en, en mi nombre, Él se los concederá. Golpeen y se les abrirá. Y en este mes de la Virgen, y durante toda nuestra vida, pero especialmente en este mes de la Virgen, recordar mucho cómo nuestro Padre la llamaba a la Virgen, ¿no? la omnipotencia suplicante, todo lo puede pidiendo, pidiéndoselo a su Hijo lo podemos pedir con una ejaculatoria, como esta que repetía este campesino, Dios te salve, Madre Santa, Dios te salve, Madre mía, ayúdame. O haciendo un rato de oración, hablando con la Virgen, para que la Virgen le presente al Señor, o le diga, ...o le hable de nuestra conversación... loquaris pro nobis bona... ...hablar bien de nosotros, madre nuestra... ...o rezando el rosario... ...o... ...una salve... ...o besando una imagen... qué cariño le tenía a nuestro padre... ...a esa virgen de los besos... ¿no? ...que después de la guerra desapareció... ...o a esa otra... ...que... ...el niño peinadico... ...que... Era de la abuela, y la abuela también le tenía mucho cariño. pues pasó a, a nuestro padre, y después nuestro padre se la pasó a, a tía Carmen, y tía Carmen pasó a tío Santiago, y después volvió a nosotros, y ahora está ahí en el soyorno de los abanicos, en Vila de Fue uh -huh. la primera vez que entré, junto con otros diáconos, estábamos haciendo nuestra convivencia, y fue con nosotros uno del los sacerdotes que hoy por hoy lleva más años en el Colegio Romano, lleva 40 años, y, y nos comentó, ¿no? No sé si sabían, pero esta Virgen, nuestro padre comentaba que más de una vez, cuando la tenía en su cuarto o en el lugar donde estaba, lo acompañaba con su, con su mirada, ¿no? Y nuestro padre vio como los ojos de, de la Virgen, del niño peinadico, iban de un lado para otro, conforme su padre caminaba de un lugar para otro, cuando su padre estaba trabajando o cuando se iba a dormir, etc. Y cada uno miraba la imagen y los ojos no se movían nada, ¿no? porque era nuestro padre, era un detalle con nuestro padre para decirle a nuestro padre seguir haciendo lo que estás haciendo, yo voy a estar siempre contigo, yo estás bajo mi mirada, yo te acompaño. Aunque los ojos de las imágenes de la Virgen que miremos nunca se muevan. Igual está la Virgen y ahora mismo nos está mirando esta imagen que tan linda que tenemos acá. Que recibió la mirada de nuestro Padre, la mirada de don Javier, la del Padre, la del Platio Álvaro, la de tanta gente buena, santa, que ha pasado por, por esta región y que ha venido a rezar esta, a este oratorio y se encontrar con esta imagen. Ese da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada, pero con vos, Señor, podemos hacer mucho. Y con tu Madre, que es la omnipotencia suplicante, podemos llegar muy lejos. En otra meditación, en este caso del año 97, primero de enero, nos decía el padre don Javier entonces, perdón, nos decía don Javier que el padre que era entonces el padre, proponte hijo mío en este día de hoy, 2 de mayo del 2021, quinto domingo de Pascua, segundo día del mes de mayo, en este retiro mensual, aprender de la Virgen a tratar a su hijo como ella lo hizo. Proponte hoy, hijo mío, que tu oración sea una oración muy personal y luego universal, pensando en la Iglesia y en la obra. Como cuentan los que le acompañaron a nuestro Padre en esa novena en Guadalupe, ¿no? que el último día nuestro Padre... Uno de los rosarios que rezó quiso, cada misterio, ofrecerlo por un continente. Y así fueron recorriendo la iglesia en los cinco continentes, la obra en los cinco continentes, recordando a sus hijas e hijos que ya estaban bastante esparcidos por los cinco continentes, todavía faltaban bastantes países, como todavía faltan ahora mismo también para, para llegar, pero... Quiso, bueno, África, Asia, América, Oceanía, Europa. Y así también nosotros, puede ser, como dice acá el Padre, muy personal, porque vamos recorriendo, no sé, el, el, las labores que tenemos, los centros que dependen de nosotros, las personas que tenemos en el alma, eh, también poniendo desgranando esos misterios, nunca me voy a olvidar, uno de casa que me contaba que aprendió, le enseñaron en su, en su casa, su mamá, a ofrecer cada Ave María por una intención, ¿no? Y desde entonces él lo hace así, ¿no? Y lo, me imagino que lo seguirá haciendo. Entonces habrán 50 intenciones, ¿no? Que le ponía en manos de la Virgen. Le pregunté, ¿Y eso no te distrae al rezar el Rosario? Y dice, no, me sale naturalmente, ¿no? Y ahí me voy poniendo tantas cosas que llevo en el alma, ¿no? Bueno, pueden ser 50, pueden ser 500, pueden ser mil intenciones, pueden ser 5, puede ser una. Nuestro padre en su primer viaje a América, cuenta también don Javier, movido por la necesidad de exponer confiadamente ante la imagen de la Virgen de Guadalupe las quejas de su corazón enamorado, dolido por las ofensas a Dios y por el daño que en todo el mundo se causaba a las almas. Me atrevería a asegurar, se lo oí en varias ocasiones, que Nuestra Señora le obligó a emprender aquella romería penitente porque deseaba que allí, a los pies de esa imagen, morena, pidiese su intercesión en favor del mundo, de la Iglesia, y esta pequeña porción de la Iglesia ...que es el Opus Dei. Te pedimos Madre Nuestra... ...que este mes de mayo... ...te sientas muy acompañado por nosotros... ...que le presentes a tu Hijo... ...todo lo que llevamos en el alma... ...y que... ...nos cuides especialmente... ...como si fuéramos tu único Hijo... Porque para tu Hijo, para la Trinidad Santísima, somos el Hijo único. Y también que todo lo que pongamos en tus manos, Madre Nuestra, vos, de parte nuestra, lo pongas en manos de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo.